0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und ist wieder ein bisschen was passiert, über das wir heute reden dürfen. Gerade besonders. Wir haben beim letzten Mal uns darüber beschwert, dass es so wenige neue Anime-Ankündigungen gibt und heute wird einfach. Heute ballern wir. <lacht> <lacht> Wie ein Maschinengewehr ballern wir heute die neuen Anime-Ankündigungen raus. Aber. Bevor wir dazu kommen, kommen wir natürlich erstmal zu Deutschland, was äh, hier in unseren eigenen äh, Grenzen passiert ist. Und äh, unter anderem hätten wir zuerst, dass äh, bei Kaze Anime ein Re-Release zu The Place Promised in Our Early Days äh, angedacht ist am ist 19. Nice. August. Das ist ähm, der erste Spielfilm von Makoto Shinkai, den heutzutage wahrscheinlich jeder kennen dürfte durch Your Name und Weathering Review. Und das ist, glaube ich, der einzige Film von Shinkai, der auch aktuell noch bei äh, KZ liegt. Und ähm, die haben den vor ein paar Jahren schon mal neu rausgebracht. Und jetzt äh, kommt, ja, nochmal ein neuer Re-Release, weil ich glaube, Marco de shinkai film verkauft sich auch generell heutzutage relativ gut.
1: Ja, konnte gut funktionieren. Vielleicht sogar besser, als als zum ersten Mal rauskam. Ich habe mich bei dir <lacht> ja hier auf DVD rumstehen. Und ich kann mich gut an den Film erinnern, er ist ziemlich cool, weil er so eine Art von philosophischer Science-Fiction-Inhalt noch mitgenommen hat. Hm. Also ehrlich gesagt, es ist immer noch einer meiner lieblings Shinkai filme
0: ich Ist wahrscheinlich auch ge generell mein Liebling, würde ich gerade sagen. Also mhm. Ich weiß, dass ich den tatsächlich mit meinen Eltern als Kind gesehen habe und ich hatte dann jahrelang dieses Bild im Kopf von diesem Flugzeug, was sie da drin fliegen. Und ich wusste halt ja. nicht, was es ist, was für ein Film das ist, bis ich das mal zufällig irgendwann in Dortmund beim Familienausflug in, im, im Regal gesehen habe, den Film. <lacht> <lacht> ah, ach ja. Ähm, was haben wir noch? Crunchyroll hat natürlich wieder einiges Neues angekündigt, was äh, rüberkommen wird, beziehungsweise auch schon mittlerweile rübergekommen ist auf ihre Plattform. Wir sind jetzt bei Detective Conan bis zum 22. Film angekommen. Ja. <lacht> <lacht> Das heißt, ihr könnt von Detektiv Conan äh, halt bisher den äh, ersten bis zum 22. Film gucken. Ähm, es gibt auch mittlerweile High School of the Dead, sowohl auf äh, Deutsch, also mit deutscher Synchron, wie mit japanischer Synchron-Deutschen-Untertiteln. Und Stella Women's Academy. Gleiches, auch auf Deutsch und auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Udo,
1: oh, ich sehe gerade, doch, die, die zweite Hälfte von Reborn kommt auch noch
0: drauf hier. Genau, also wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber geredet, Reborn kommen äh, jetzt jede Woche zehn neue Folgen und da dürft ihr jetzt, da ist jetzt die letzte Woche ähm, bis zur 22. Episode rausgekommen. Ja, also wer noch nicht Det genug Detektiv Conan hat, kann da mal vorbeischauen und High School of the Dead ist sowieso ein Klassiker.
1: Ja, <lacht> das ist das ist immer noch die Definition von goldenem Trash, aber echt aber der Wahnsinn! Jetzt kannst du fast schon einen ganzen Monat machen mit detektiv im Film, ja, jeden, ja Tag ein. jeden
0: Tag einen. Jeden Tag ein Film, das ist äh, nicht schlecht. <lacht> So, äh, wo wir bei Crunchyroll waren, äh, nach Schub für One Piece ist mittlerweile auch fest angekündigt worden. Ab dem 16. Mai, das ist zum Zeitpunkt, wo der Podcast hier draußen ist, gestern, ähm, gibt es mittlerweile alle Folgen bis zur 629. auf Deutsch, also mit deutschen Untertiteln, bis zur 746. Folge mit englischen Untertiteln, die allerdings nur zeitweise, bis die deutschen Untertitel fertig sind. Mhm. Ähm, wahrscheinlich dürfen sie die englischen Untertitel in Deutsch Bereich nicht anbieten, normalerweise. Ja. Ähm, Mitte Juli sollen dann bis Folge 699 ähm, mit deutschen Untertiteln da sein und bis Folge 746 ab November. Die machen das anscheinend alles neu, nie Untertitel, deswegen dauert es äh, auch so lang. Und okay. ähm, das ist wahrscheinlich einiges an Arbeit.
1: Ja, wenn ich mir <lacht> überlege, dass sie dann vor, vorhaben, bis November hier wie viel? So 100 50 Episoden zu untertiteln oder ein bisschen mehr, weniger, ja, aber das ist einiges, ja. <lacht> <lacht> ich meine, ich meine du hast ja schon das fertige Skript, du musst es wahrscheinlich nur etwas verbessern, das ist wahrscheinlich ja, nicht wahrscheinlich. so viel Arbeit, wie das von vorne rein zu machen, aber trotzdem, das ist, da haben sie sich was vorgenommen.
0: Jo, also ähm, dann gibt es auch mittlerweile fast alle Episoden von ähm, One Piece of Crunchyroll, dann fehlt halt nur noch von 746 bis 892. 892 fängt es dann wieder an, das äh, begann nämlich der deutsche Simulcast. Äh, dementsprechend ist es ab da äh, auch auf Crunchyroll verfügbar.
1: Fehlen ja nur noch 130 Episoden. Meine, <lacht> Gott, Mon One Piece ist ein Monster, das ist nicht normal.
0: Oh, wer das, wer das mal alles nachholen möchte. <lacht> <lacht> Jo, äh, was haben wir noch? Auch eine interessante News, ähm, weil das eine Sache ist, die mit, ich sag mal, normalen Anime, <lacht> also mal Hentai ausgenommen, normalerweise nicht so häufig passiert. Ähm, Interspecies Reviewers ist jetzt bekannt gegeben worden, dass zumindest das erste Volume bisher aufgrund der dritten Folge eine FSK-18-Freigabe äh, äh, bekommt. Mhm. Dementsprechend, ähm, muss natürlich irgendwie da mit, 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 äh, Ne, Sicherheitsgedöns irgendwie und so, äh, also Jugendschutz ähm, gedealt werden, also dass man da auf Amazon, dass man da irgendwie das in Person entgegennehmen muss oder ähm, bei, bei Akeba, beim Akiba-Pass-Shop nutzen die irgendwie eine Methode zur Alterssichtsprüfung äh, von DHL. Ähm, und ja, wie gesagt, das passiert an sich nicht so häufig in Deutschland. Um, nicht mehr.
1: Früher war das eher so, ne? Der Street Fighter 2 Film hat auch eine 18er Fassung gegeben. Die 16er Fassung oh. war gekürzt in Deutschland. Oh, Lustige ah. Sache, Also da früher haben sie eher schon die 18 wegen der 18 Tippen. Ja, nicht nur deswegen. <lacht> ja, früher haben sie irgendwie öfters die ab 18 rausgeschmissen, weil auch eine ganze Menge Portalo-Anime halt auch der Dings war, der Norm, ne? Hm. Das war halt die Welle, die rübergeschwappt ist in den 90ern, als erste große.
0: Ja. Ja, also, äh, aber wie gesagt, an sich ist es bisher erstmal nur wegen der dritten Folge. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich glaube, das ja, war nee. die erste Episode, wo es damals den großen Aufschrei gab, wie explizit die Serie dann doch werden kann. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. <lacht> ja. Äh, gut, ich glaube, das ist auch tatsächlich die erste Serie im äh, Sortiment von Peppermint, die eine FSK 18 freigabe. Hat mir viele da zumindest nichts ein. Um Eigentlich ist das traurig, ne? Was ist mit unserer Erwachsenenunterhaltung in Anime hier? <lacht> Dann haben wir, wo wir bei Peppermint waren, noch einige News zum Akiba Pass Festa, was dann ab vom 25. bis 27. Juni stattfinden soll. Da wurde es noch bekannt gegeben, ein paar mehr Sachen, die da laufen werden, unter anderem die ersten drei Folgen von The Misfit of Demon King Academy mit deutscher Synchronisation. Vorher bekannt war auch bereits, dass die ersten dass ein Triple Feature kommen wird zu den äh, viel filmen ähm, Und man wird auch äh, zeigen, wo es jetzt angekündigt wurde, eine Recap-Movie-Trilogie zu Demon Slayer, von der ich nicht mal wusste, dass es die überhaupt gibt. Äh, ja, wusste <lacht> ich auch nicht. Das müsste neu sein, oder? Ja, also auf, auf meiner Anime-Liste habe ich da zum Beispiel zum, äh, immer noch keinen Eintrag zugefunden. Ähm, hm. Dementsprechend, weiß ich nicht, scheint bisher nicht groß bekannt gewesen zu sein, dass es das überhaupt gibt. Oder ist es einfach nur
1: von dem äh, deutschen Veröffentlichungen? Ich weiß die nicht, ob sie das wurden? selber
0: zusammenschneiden.
1: Ich meine, früher ist es ja passiert, dass Anime einfach so zusammengeschnitten wurden. Ne? Auf unterschiedliche Art und Weise. Aber hm. ja, hm, mal sehen.
0: Ja, und äh, was man jetzt noch angekündigt hat, ist ein ähm, Orchestra-Konzert -Konz zu Free, was, es, äh, was dann seine Europapremiere feiern wird <lacht> beim Akeba pass fester Wer also den Soundtrack zu Free im Orke Orchester äh, hören möchte, kann sich das dann da anschauen. Ja, ehrlich gesagt, ich kenne den Soundtrack gar nicht. Ich will jetzt gar keine
1: blöden Sprüche bringen, weil möglicherweise ist es ja vollkommen geeignet dafür.
0: Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Dann haben wir noch eine Manga-Lizenz-News von Dani Books wieder, die ja, wie gesagt, noch relativ neu in der Sache sind. Die haben jetzt ihre vierte Manga-Lizenz angekündigt, namens Tsukakos Death or Marriage. In Japan ist davon bisher nur ein Band erschienen und es geht um eine 28-jährige Otaku, die äh, eigentlich ihren ganzen Tag nur mit Anime und Videospielen und sowas verbringen möchte, aber in ihrem Freundeskreis herum fangen halt plötzlich alle irgendwie an mit heiraten. Und dann denkt sie sich, okay, muss ich vielleicht auch mal machen. Und ähm, stößt im Internet auf eine Partnervermittler, äh, Vermittlungsagentur, äh, die nach Mitgliedern sucht, die neu ist und nach neuen Mitgliedern sucht und deswegen sie sich da gratis anmelden kann. Äh, sie denkt sich schon, okay, das ist irgendwie fishy, aber ich mach mal mit. Und dann stellt sich heraus, dass sie einen Vertrag mit einem Todesgott unterschrieben hat, der ihr ihre Seele nehmen wird, wenn sie es nicht schafft, innerhalb von einem Jahr zu heiraten. Ähm, <lacht> <lacht> Irgendwo steht da
1: bestimmt ein lehrhafter Teil darin, ne? sich nicht von irgendwelchen äh, Internetsachen oder sonstigen Verkäufen hier so, hier so äh, vergaunern zu lassen. Ne? <lacht> nicht so reinzufallen auf den Scheiß, aber trotzdem, das hört sich wirr und wild an.
0: Ja, also Ich mag <lacht> aber das
1: karte design das sieht gut aus.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dementsprechend, ja, es klingt, es klingt auf jeden Fall ganz nett. Und ähm, wo man sich jetzt auch drauf freuen kann, Hanasako Idoha ist auf Anime On Demand gestartet. Äh, äh, seit dem äh, 14. Mai gibt es die ersten drei Folgen auf Anime On Demand. Und jetzt werden wöchentlich immer drei Folgen erscheinen. Ähm, oh, mit, interessanter äh, Rhythmus. Ja. Erstmal nur mit ähm, japanischer Synchronisation und deutschen Untertiteln. Die deutsche Sprachfassung wird dann später noch nachgeliefert. Ich schätze mal, sobald sie dann auf DVD und Blu-ray rauskommt, was ab Juni passieren wird. Mhm. Ja, ähm, dann wären wir durch bereits mit den Deutschland-News. Nicht so viel passiert. Ja, reicht. Ja, aber wir haben dementsprechend einige einige News, was Anime angeht. Oui, Unter oui. anderem, was dann am Samstag letzte Woche reingekommen ist, äh, ein Tag nach unserer Aufnahme Oh Lord, Ja, <lacht> ist, ist es ist immer ein Tag nach der Aufnahme kommt dann immer das große Ding. Das ist wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wir nehmen das jetzt hier gerade mal ausnahmsweise am Samstag auf, normalerweise nehmen wir das am Freitag auf, und jetzt, wette ich, kommt am Sonntag irgendein großes Ding.
1: <lacht> <lacht> das ist Murphys Gesetz. <lacht>
0: Auf jeden Fall, Overlord bekommt eine vierte Staffel und einen neuen Film. Äh, die vierte Staffel wird da ansetzen, wo die dritte aufgehört hat. Und äh, der Film wird wohl auch einen neuen Arc adaptieren, namens den Holy Kingdom Arc. Äh, wo ich jetzt gar nicht weiß, welcher das ist. Ich weiß nicht, ob der nach dem vierten dann spielt oder irgendwie, weiß ich nicht, kennst du, weißt du, was das ist? Nee, ich habe mich noch nicht so weit mit dem Originalmaterial beschäftigt. Ich
1: weiß nur, die dritte Staffel war echt nervig gegen Ende weil einfach, ja, er hat angefangen, der Welt den Krieg zu erklären und dann auf einmal hört es auf, ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, ja jetzt, jetzt kannst du ja sehen, was, was passiert. Ja. Zumindest den, den ersten Eroberungsfeldzug mhm. oder so. Ja. Ähm, wann das Ganze passieren wird, ist jetzt noch nicht bekannt, aber es äh, wird wieder beim gleichen Team wie vorher bei Madhouse mit dem gleichen Regisseur und Charakterdesign und so weiter entstehen. Ähm, und ja so, Dann, das ist gut, solange sie diesmal ein kleines bisschen weniger auf die 3D-Grafiken setzen, bin ich glücklich. <lacht> okay. Jo, ähm, auch ein großes Franchise, was einen neuen Film erhält, ist Dragon Ball. Dragon Ball Super bekommt äh, 2022 einen neuen Film. Akira Toriyama hat auch bereits bestätigt, dass er das, äh, die Geschichte dafür schreibt, und äh, die neuen Character Designs, also für irgendwelche neuen Figuren oder so, äh, dazu beiträgt. Ähm, es war ganz lustig, es gab irgendwie einen Tag, bevor das Ding angekündigt werden sollte, bereits einen Leak dazu von ähm, Toe selbst, die ähm, auf ihrer Webseite bereits den äh, die Überschrift von einem Artikel hochgeladen haben. Und dann wusste bereits jeder, was Sache ist, bis sie es dann einen Tag später richtig ankündigen wollten, am 9. Mai, was der sogenannte Goku-Day ist. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> ich Nein?
1: weiß es auch nicht. Ist es irgendwie so im Universum er da Geburtstag? hat? Keine Ahnung. Das kann sein.
0: Irgendwie sowas. Ähm, ja, aber äh, ja, weitere Infos stehen noch aus. Ich habe aus irgendwelchen Gründen sehr viele Leute spekulieren gehört, die glauben, dass es ein CGI-Film werden könnte. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich das, weil es mm. irgendwie nicht zu Dragon Ball passt. Ich meine, selbst die ganzen letzteren Dinger waren ja auch immer noch handgezeichnet. Ja,
1: ich ich glaube auch nicht. Ich meine, mit Super hat ja Dragon Ball neuen Wind reinbekommen in die Segel, ne? Mit den Kinofilmen dazu. Die haben ja gleich angefangen bei Super mit Kinofilmen und dann die mit die Fernsehserie, die dann die Kinofilme teilweise nacherzählt hat. Ähm, ich glaube, die werden in demselben ja Milieu weitermachen, so wie die anderen Kinofilme auch wird es werden. Und äh, damit holen sie halt ihr ihre Fans heran und fertig.
0: Ja. So, was haben wir noch? Äh, Stand My Heroes, Peace of Truth ist ein Handy-Game, so ein klassisches Gacha-Game, was 2019 bereits eine Anime-Adaption bekommen hat. Jetzt wird angekündigt, dass das Ganze noch mal eine neue OVA erhalten soll. Äh, wie viele Episoden das sein sollen und ob das vom gleichen Team gemacht wird, ist jetzt bisher noch nicht bekannt. Ähm, das Handyspiel ist halt irgendwie so eine Sache, wo man eine ähm, eine Chefin spielt, eine Agentin, die ähm, neue Ermittler sucht, äh, um ein Heldenteam zu bilden und die Bürger Tokios vor Drogen zu bewahren. Hm. Ja,
1: ja. <lacht> Ist mir ganz völlig und ganz bei mir vorbeigegangen, das Ding. Aber ja, es Habe ich, so ich bisher Anime. auch noch nicht
0: von gehört. Aber naja, mhm. es klingt auch nicht so besonders. <lacht> <lacht>
1: die Videovorschau verrät uns auch gar
0: nichts. <lacht> naja, ja. mal sehen. Ähm, dann auch angekündigt wurde eine zweite Staffel zu Love Life Nichigasaki, das ist die Love Life Serie, die 2020 lief und, äh, ja, so viel mehr weiß man jetzt dazu noch nicht, es soll 2022 halt zweite Staffel rauskommen.
1: Auf jeden Fall bedeutet das, dass man für die nächste Zeit an Love Life genug in petto hat, da kommen wir auch gleich demnächst die neue Serie, ne?
0: Genau, ja. Was wir letztes Mal bereits äh, kurz angesprochen haben, weil es da bereits erste Gerüchte zu gab, aber jetzt es offiziell bestätigt: "Komi Can't Communicate" bekommt einen Anime. Äh, es ist auch bereits ein erster Trailer rausgekommen, der auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Ähm, es sieht ja sehr getreu dem Manga aus. Dem, ähm, da, da gibt's nichts zu meckern, nichts ja. großartig Besonderes, aber es ähm, das ist definitiv das Charakterdesign gut übertragen. Und um, ich schätze mal, sehr viele Leute werden sich da halt drauf freuen, um, weil, ja, Comicant Communicate auch so ein gewisses Meme in der Weep-Szene geworden ist. <lacht> durch Gerade durch das Charakterdesign design und ihre ganzen Gesichter der weiblichen Protagonistin.
1: Ja, ich, ich bin froh, dass sie sich so nah am Manga gehalten, weil das Design von dem Gerät ist halt sein, äh, ja, sein Ding, ne? Seine, sein, mit dem er sich einzigartig macht. ja. Obwohl, es erinnert so ein kleines bisschen mich an so eine Art von Designphilosophie, die du auch bei Detective Conan findest. So ein bisschen. Ne?
0: Äh, ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> äh, und wie auch ähm, bereits äh, auch schon äh, wir äh, beim letzten Mal richtig gesagt haben, entsteht der Anime beim Studio OLM, die halt normalerweise auch die Pokémon-Serien machen. So, ähm, was haben wir noch? Ein ganz interessantes Ding ist ein Anime namens Ninja Oder Ninja-Axis, Ninja-Axis. Wie auch immer man es jetzt sagen möchte, ist das ein zusammengeschriebenes Wort. Und ähm, das wird via Crowdfunding finanziert, äh, das bis Ende August laufen soll. Und man will mit Hilfe von drei Millionen Yen äh, eine pilot äh, zusammenstellen, mit der man dann einen vollen Anime pitchen kann, eventuell. Mhm. Ähm, diese Pilot-Episode soll bei dem Studio Volervox gemacht werden. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, ob die bereits irgendwas gemacht haben. Die haben 2014 eine kleine OVA zusammen mit Lerche gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß. Ich war vorhin kurz auf der Webseite. Und da war das wirklich das Einzige, was sie angegeben hatten. Ähm, und Iko Suzuki soll Regie führen. Der hatte bereits oh, Ich habe es vorhin nachgeguckt, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. Lass es mich kurz eintippen. Genau, der macht schon sehr lange Anime und hat bereits äh, DRS zum Beispiel Regie geführt Und oh, okay. Moonlight Mile.
1: Ah, ja, ja, Moonlight Mile war auch gut. Also ich schätze mal, dass dieses Studio wahrscheinlich eines so ein Handlanger Studio war, weißt du, der überall bei den Produktionen ausgeholfen haben. Das dann kann gleich sein. Ja. Irgendwo in den Credits stehen, aber nicht so wirklich da halt als federführend. Ah ja, ja. Ähm, es sieht für mich halt ein kleines bisschen zu sehr nach äh, Kindersendung aus, dass es mein hm. Interesse wecken würde. Besonders, weil äh, irgendwie der Ninja-Junge hat einen Schlüssel hinten drauf auf dem Rücken. Das <lacht> aussieht wie seine Waffe. Und dann kriege ich gleich hier mal Kingdom Hearts-Vibes. Äh, und dann. Es ist, ja, ist ja kein
0: normaler Schlüssel. Das ist ja so für so einen so Uhrenschlüssel. Als genau, irgendwie so in dieser Welt um die sogenannte Clockwork City geht, die im totalen Wohlstand lebt und äh, ihre, ihre ganze Wirtschaft auf Uhren aufbaut. <lacht> Ja, meine ich mein, ja, ich meine, ich finde die Character Designs tatsächlich ganz nett und ich bin mal gespannt, wie das dann letzt letztlich aussehen wird. Ja. Gut. Ähm, es wurde noch ein neuer Original-Anime angekündigt namens Herpin Double, äh, der bei Felix Film gemacht wird. Das ist eine, eine Kurzserie soll das werden. Wie kurz die Episoden äh, werden, ist jetzt aber noch nicht bekannt geworden. Und das Interessante ist, das ist halt ein Promotional-Anime für eine private Rennstrecke ist. Huh. <lacht> den Okayama International Circuit, den äh, 1993 und 1994, habe ich vorhin nachgeguckt, Michael Schumacher gewonnen hat da drauf. <lacht> <lacht> also
1: <lacht> das ist mal Nische. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Idol-Anime,
0: weil der Hauptcharaktere sind doch Idols, oder? Das ist noch eine Idolgruppe. Ähm, ich bin mir nicht genau. Ja, also sie sind eine Idol-Gruppe, die da gerade auf der Bühne auftreten und plötzlich wird die Rennstrecke von Monstern angegriffen. Und sie als Idol werden zu einem Superhelden-Team, die diese Monster abwehren. Natürlich, sind sie auch
1: so ein Sentai-Team. Sie haben auch die Farben, ne? Ja. Ja, oh Gott, ist ja ähm, sehr klassisch, wenn man sich überlegt, ne? Das
0: ist. ist es ist wirklich ein sehr weirdes Ding auch irgendwie. Das ist halt. Das für eine fucking Rennstrecke! Wie viel Na, ja. Geld muss diese Rennstrecke haben, um das zu finanzieren? Uh,
1: ich will hoffen, dass sie einiges an Geld reingesteckt haben, nicht, dass es hier einfach nur so ein Wegwerfgerät <lacht> ist. Aber ja, was, was kann man machen? Es ist Anime, es gibt viele Anime.
0: Ja, ähm, also mal sehen. <lacht> Ähm, auch eine sehr interessante Sache, die jetzt angekündigt wurde von Netflix. Die arbeiten an einem neuen Ultraman äh, 3D CGI-Film. Das ist eine amerikanisch-japanische Co-Produktion. Ähm, äh, involviert sind halt zum einen das Studio Tsubada Productions, die halt äh, die, diese ganzen Sentai-Serien machen und Ultraman und dieser ganze klassische Kram. Mhm. Und das US-amerikanische Studio Industrial Night äh, wirkt mit. Regie geführt wird das Ganze von Shannon Tindle, der äh, Kubo, der tapfere Samurai, geschrieben hat, was auch ein wirklich sehr, sehr schöner Stop-Motion-Film ist. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt. Ähm, Regie äh, Auch äh, Co-Regie geführt mit äh, John Oshima, der äh, einige Episoden von Gravity Falls und äh, wie hieß diese andere Disney-Serie Star Star irgendwas Star gegen die Mächte des Bösen genau ähm, das, genau das der da einige Episodenregie geführt hat dementsprechend sind äh, Leute im Team die Ahnung haben von Animationen. und ja wenn sie mit zu zu äh, zu zu zusammenarbeiten ähm, bin ich mal gespannt es gibt auch bereits ein erstes Visual das zumindest andeutet dass es wirklich um den ganz klassischen Ultraman auch geht da sieht mhm. man das ursprüngliche Design drauf ja,
1: du, äh, also damit ich das richtig kapiert habe, das ist nicht unbedingt, äh, hat was zu tun mit der zweiten Staffel, die sie produzieren. für Genau, die, äh, das ist
0: was ganz anderes, das ist unabhängig davon. Diese andere Ultraman-Serie basiert ja auf dem aktuell laufenden Manga, ähm, okay. der ein Sequel ist zu dem ursprünglichen Ultraman. <lacht> und ähm, da wird unabhängig jetzt auch aktuell noch an der zweiten Staffel dran gearbeitet von, ähm, wer hat das nochmal gemacht, Production IG, aber die haben ihr, ihr Unterstudio, ihr Unter-CGI-Studio arbeitet da dran, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber trotzdem, hier in letzter Zeit ist voll Frühling
1: für dieses Ultraman-Zeugs, ich meine, da wird ja auch noch ein Realfilm genau, gebastelt. Genau, Shin und Ultraman
0: und. kommt auch noch. Oh, ja das, klingt, das klingt mega geil eigentlich, es klingt <lacht> super geil, dass das gerade so, so ein Revival feiert, allgemein dieses ganze Zeug auch mit, diesem, mit mit Gritman und was halt aktuell läuft, dass dieses ganze Zeug so, so, so ein krasses Revival aktuell feiert, finde ich super irgendwie, gerade weil es eigentlich was sehr altbackenes ist Ja, es ist ziemlich altbacken ja. Ah, schön, ich finde es super ähm, auch angekündigt wurde ein weiterer Original-Anime namens Magical Girl Destroyers. Da ist ah, jetzt noch... Ah, ein was? <lacht> was? Der Titel ist geil. <lacht> äh, auch das erste äh, Visual, was dazu äh, gezeigt wurde, finde ich, sieht ganz interessant aus. Das Interessante ist, dass ähm, der geschrieben wird von Jun Inagawa und das ist eigentlich ein Modedesigner. Der ist anscheinend relativ bekannt in der Mondesszene. Ich habe vorhin ein bisschen äh, nachgegoogelt und einige Videos sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch dazu gefunden. Ähm, und der will hier halt das Originalskript und die Regie führen. Dementsprechend mal sehen. So viele Informationen weiß man halt zu dem Ding jetzt aktuell noch nicht.
1: Ja, besonders weil die Videovorschau ist irgendwie nur ein experiment, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Aber der, ja, der Name ist auf jeden Fall cool.
1: Man kann wahrscheinlich erwarten, dass äh, die Fashion, das Kostümdesign da drin, interessant wird. <lacht> ich meine, der Durchaus. wird das, das nicht nehmen lassen, ne?
0: Durchaus, ja. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Und eine letzte neue Anime-Ankündigung, die auch, ja, eine gewisse Sache ist. Es gibt in Japan einen Kult namens Happy Science, beziehungsweise den gibt es ja nicht mehr nur in Japan heutzutage, der hat zum Beispiel auch einen deutschen Standort. Oh Gott, und ähm, den gibt es seit 1986. Der äh, Leiter davon hat mittlerweile irgendwie über 100 Bücher oder so geschrieben. Und die ich, ich, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, und das, was sie glauben, das war irgendwie so auch an, an spirituelle Freiheit oder irgendwie sowas. Gleichzeitig vertritt ihre eigene politische Party. also die haben auch eine eigene Partei in Japan und die vertritt irgendwie, die, die ist ultrakonservativ. Mhm. Die wollen mehr Militär, die wollen, die stimmen auch für den Einsatz von Atomwaffen. Also ähm, nicht nicht die sympathischste äh, Gruppe. Die haben Anfang 2020, als es mit Corona aufgekocht ist versucht, ein spirituelles Vakzin zu verkaufen, was wohl angeblich hilft. <lacht>
1: Ja, also ja, ja. Äh, bei den Sekten ist es eigentlich alle. Äh, darf man niemanden trauen. Alle haben es faustig hinter den Ohren. Die mögen vielleicht nicht so schlimm sein wie in der Scientology, aber das liegt auch nur daran, dass sie sich bisher nicht so sehr angestrengt haben. Hm. <lacht> ähm, aber es ist halt nicht unbedingt, äh, es ist nicht so eine dieselbe Sorte von äh, Sekte wie diese Aum-Sekte, die dann den Giftgasanschlag 1995 verübt hat, aber die hatte auch ein Anime. Ne? Also ja. es gibt einige Sekten Anime da draußen. Die fliegen durch die Gegend. Und man sollte Bescheid wissen, welche das sind. Nicht, dass man hier sich wundert, hm. was für ein
0: schräger Kram hier auf einmal geschmissen wird. Ja, und ähm, diese Sekte haben ihr eigenes Animationsstudio namens Happy Science Pictures <lacht> und ähm, haben da bereits zwei Filme drunter gebracht. Ähm, die ich muss irgendwie, wie, genau. The Laws of the Universe Part Zero und The Laws of the Universe Part 1. Und jetzt haben sie halt den Part 2 angekündigt. The Loss of the Universe Elohim Chapter. Hm. Ähm, und ich find's immer wieder faszinierend, weil dann waren auch sehr viele bekanntere Synchronsprecher da drin halt mitwirken. Ähm, und das ist, das, äh, auch, auch bekannte Regisseure und Animatoren und sowas dann hin und wieder und die haben mittlerweile, das ist jetzt ihr neunter Film, hm. den sie jetzt bereits äh, auf, <lacht> auf Happy Science Zeug basiert ähm, das ist schon irgendwie schwierig, traurig ich weiß nicht wie ich es nennen soll Gerade weil der 2018er Film, der Loss of the Universe Part 1, dann sogar im englischen Bereich lizenziert wurde von Eleven Arts. Nee, nicht von Eleven Arts, von... Oh, wie hießen die nochmal? Äh, doch, von Eleven Arts. Und ich bin froh, dass keiner dieser Filme bisher jemals nach Deutschland gekommen ist und ich hoffe mal, das bleibt so. Äh, denn das ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt irgendwie finanziell unterstützen muss. Nee, muss nicht <lacht> sein.
1: Würde ich nicht empfehlen. Ich meine, äh, ja, wenn aus irgendeinem Grund mal dieser schräge Scheiß irgendwo läuft, ich meine, die machen das ja auch zu Werbezwecken. Irgendwann kann es sein, dass sie es einfach auf YouTube schmeißen. Traue ich denen zu. Weil, ich glaube, ja. also, es
0: gibt ein paar der ersten Filme auf YouTube, weil halt keiner mehr die Lizenzen an denen irgendwie hat. Ja, um, man,
1: wenn einem die morbide Neugier treibt, dann ja, aber Ich habe mir äh, sagen das lassen,
0: dass die zum, dass einige der Filme tatsächlich ziemlich unterhaltsam sein sollen von einem Trash-Faktor her.
1: Oh, okay. Naja, das könnte sein, möglicherweise.
0: Ja, also äh, trotzdem, ähm, geb, geb, geb den Leuten kein Geld. Das ist, wie gesagt, <lacht> das ist halt einfach irgendein sehr weirder, ultrakonservativer Kult. Das ist Muss nicht. Muss nicht. Nee, muss nicht. <lacht> Ja, ähm, wir haben auch noch einige neue Infos zu ein paar Anime. Äh, unter anderem ist der erste Trailer zu dem Scarlet Nexus Anime rausgekommen. Der wird ja angekündigt mit dem ähm, Datum zum Spiel. Das soll im Sommer dann jetzt laufen in der nächsten Saison. Da wird auch eigentlich schon einiges an Details bekannt gegeben. So Studio Sunrise macht das. einer der typischen Regisseure von da macht das, der auch schon bei äh, Mobile Suit Gundam äh, Sachen dran gearbeitet hat. Und mhm. ja, wie gesagt, der erste Trailer ist jetzt raus, hab ihn mir angeguckt und es sieht eigentlich fast schon vom Trailer aus wie eine klassische Videospielversoftung. Ja,
1: ein wenig. Es hat, halt, es hat halt ein kleines bisschen die Cyberpunk-Ästhetik und äh, sie funktioniert gar nicht mal schlecht. Nur klar, muss, muss halt auch mit der Seele dabei sein. ne mhm. Ich meine, äh, sowas wie Akudama Drive werden sie wahrscheinlich nicht schaffen, <lacht> aber.
0: Trotzdem, eine Chance würde ich ihnen geben. Ja, ja. Definitiv. also auf dem ersten Blick sieht es halt definitiv nicht so besonders aus, finde ich. Ähm,
1: Aber die CG-Animationen da drin sehen schon ganz cool aus mit den Monstern, den 3D-Monstern da.
0: Ja, ja. Mal sehen. Kann man machen. Mal sehen. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann überhaupt zum Spiel irgendwie mit verbunden ist. Ob das eine alternative Geschichte erzählt. Ob das wie Final Fantasy 15 ist, wo man den Anime zuerst gucken muss. Ja, das finde ich, find ich immer noch in Unsinn. <lacht> äh, <lacht> Mal sehen. Ähm, was, was Was haben wir noch? Genau, ähm, heute noch so neue Details rausgekommen. Also heute, wo wir das aufnehmen. Zum äh, Fate, Zu Fate Grand Order Solomon. Ähm, beziehungsweise Fate, Grand Order, Final Singularity, The Grand Temple of Time, Solomon. Weil <lacht> länger <lacht> Was geht's ist nicht.
1: Das? Was ist, ist das Light Novel-Titel oder wie?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, da ist jetzt ein erster Trailer zu rausgekommen, wo man ein paar Szenen draus sieht. Und das Schöne ist, das wird vom gleichen Team gemacht wie Babylonia. Äh, ja. Also von Cloverworks, gleiche Regie, die gleichen Animatoren, man sieht's direkt, es sieht pff, super gut aus. Mhm. Ähm, freue ich mich mega drauf. Äh, man man hört es am Namen Final Singularity, das ist da letztlich tatsächlich der letzte Arc aus dem Videospiel. Ähm, also das grande Finale, was auch wieder von unserem Originalautor selbst geschrieben ist. Ähm, wie Babylonia und Camelot. Camelot sind auch neue Infos so rausgekommen, weil ja jetzt der zweite Film irgendwie noch mal verschoben werden musste, wegen Covid. Ähm, mm. und man weiß jetzt noch nicht, aber so genau, was tatsächlich Final Singularity jetzt werden soll. Das soll im Juli 2021 starten. Äh, interessanterweise, ähm, ist aber zuerst, ähm, also, die, die offizielle Webseite sagt TV-Anime, Works listet es unter Sonstiges, aber vorher haben sie das tatsächlich noch unter Film gelistet. Hm. Äh, bis sie es dann äh, geändert haben. Also für, keine Ahnung, eine halbe Stunde, unter, für eine halbe Stunde oder so war es zuerst als Film gelistet, bis es, bis es dann unter Sonstiges gepackt haben. Dementsprechend am 30. Juli soll es starten. Wann fängt eine neue Anime-Saison normalerweise immer an, der Sommer? Äh, Müsste mal fast passen, ne? Sommer. Müsste
1: fast passen hier, ne? Anfang ja, April. Ja, Anf Anfang, an
0: Anfang Juli fängt eine neue Saison immer an. Ja. Einige der späteren, uh, einige der spätesten davon sogar noch im Anfang August. Also es könnte, es könnte passen, dass es ein TV-Anime ist. Ja, ja.
1: Aber auf jeden Fall, das ist äh, eine im Endeffekt eine Fortsetzung direkt von Babylona, ne, selbe Hauptcharaktere. Ja. Und ich sehe auch, dass ein äh, eine Figur aus Apokrypha drin ist. Ne?
0: Also, oh, ja, das ist ein Fate-Ding,
1: ne? Saber Wer Nero Bescheid ist auch
0: weiß? mit drin, da freue ich mich ja. auf Umu. Umu. <lacht> <lacht> Schön. Na gut, nice. Ja. Ich freue mich. Ähm, was haben wir noch genau? Für Mamoru das neuen Film Belle wurde jetzt angekündigt, wann der in den japanischen Kinos laufen soll. Und da wird der 16. Juli angegeben. Und ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich auch passieren wird mit aktuellen Corona-Lage in Japan. Ja. <lacht> hm. Wer weiß, bei uns in Deutschland überhaupt, bis dann die Kinos wieder aufhaben.
1: Ja, ich, ich weiß echt nicht, wie ich mich verhalten soll, weil es kommen dann so Nachrichten, dass wir letztens wieder einen Impfrekord für Deutschland gebrochen haben, ne, mit irgendwas 1,6 Millionen äh, Dosen pro Tag verimpft. Mhm. Aber na, noch merke ich nichts davon in meiner Gegend. Ja klar, das ist die einzige, der eigene Horizont. Ja, ne? ja aber
0: mir, mir geht's genau genauso. Also mein eigener Horizont sagt auch, dass noch nichts passiert. Ähm, nee. ja. aber mal sehen, mal sehen. Ähm, ich würde es mir natürlich wünschen, dass es auf jeden Fall noch dieses Jahr schaffen, damit äh, Hostudas ähm, track record von immer alle drei Jahre einen Film. Äh, nicht ja, gebrochen wird.
1: Darf nicht unterbrochen werden. <lacht> Besonders jetzt, wenn Hosso da wieder zurückkommt, zu du sein Virtuality-Internet äh, <lacht> Cyberpunk-Zeugs. Ja, das finde ich, macht er immer am besten. Das ist geil.
0: Ja. Gut. Äh Nee, wir haben jetzt wegen äh, Corona noch äh, ein paar neue Verschiebungen im Petto ähm, der State of Emergency in Japan ist ja verlängert worden äh, ursprünglich sollte zum Beispiel am 14. Mai der neue Knights of Sidonia Film kommen, wurde jetzt erstmal auf den 4. Juni verschoben ob das was wird mal sehen mhm. ähm ich möchte den aber am liebsten natürlich als großer Nights of Sidonia-Fan eigentlich so schnell wie möglich sehen.
1: Ja, aber echt, die scheiß COVID. <lacht> Gleich mit der großen Massenbeschleunigung kann man drauf schießen, ey. <lacht>
0: Äh, und auch verschoben wurde der neue Film zu Review Starlight, als letztes Jahr im August der äh, Compilation Film rausgekommen zur Serie und das war jetzt der neue Film gewesen der am 21. Mai hätte rauskommen wollen, haben sie auch erstmal auf den 4. Juni verschoben hm. beides auf dem 4. Juni endet da, soll da der neue State of Emergency enden? Keine Ahnung weiß ich nicht, und nicht vielleicht mehr.
1: schätzen sie es Vielleicht das ist die beste Schätzung, die sie im Moment haben.
0: <lacht> ja, mal sehen. Mal sehen, ob sie surfen. Hm. Gut, wir haben auch noch ein paar News abseits davon. Unter anderem eine Sache, wo gefühlt Zeit stehen geblieben ist. <lacht> äh, ja. Kara äh, hat ein neues äh, Statement abgegeben, wo sie sich groß dazu geäußert wurden, dass äh, viele Leute ihres Teams ähm, nach dem Release von Evangelion 3.0 plus 1.0, warum sie es nicht 4.0 genannt haben, weiß ich immer noch nicht, äh, dass es halt viele Drohungen gab, Verleumdungen dass äh, teilweise Straftaten angedroht wurden ähm, und da Kara jetzt mit ähm, rechtlichen Konsequenzen äh, droht, was auch ähm, ja verständlich ist, ähm, das werden sie dann in, in Japan natürlich immer ihre Behörde weiterleiten, aber die möchten sich auch tatsächlich an... Ähm, äh, Kommentare aus anderen Ländern möchten Sie sich auch richten. Gerade in unserer heutigen Zeit schätze ich, ist es ja sogar mal. Ist es ist wahrscheinlich noch schlimmer, was die abbekommen als damals zum zu eigen zur ersten Serie.
1: Ja, es äh. ist echt komisch.
0: Ach, ah ja, ich. Ja, man, also, um, um das vielleicht auch noch mal auf, aufzuklären, ne, was damals ja auch schon passiert ist, als das Ende, die gerade die letzten zwei Folgen dann damals von Neon Genesis Evangelion liefen, waren viele Fans in Japan enttäuscht. Und da gab es dann auch Morddrohungen für die äh, Gainax-Leute. Und da wurden tatsächlich auch irgendwie Graffitis an die Türen von den Büros geschmiert und sowas Und yeah. ähm, das ist ja auch eine Sache, die dann Anno tatsächlich im Film in End of Evangelion Evangelion dann verarbeitet hat. Unter anderem, wo er tatsächlich auch diese Graffitis teilweise zu sehen sind im Film selbst. Und dass es halt jetzt nach dem Finale von der neuen Filmreihe noch mal passiert, ist einfach dumm.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mich noch überhaupt nicht informiert, wie der Inhalt ist von dem letzten Evangelion-Film, weil ich mich nicht spoilern möchte. Ich möchte ihn einfach mal gucken irgendwann mal. Ja,
0: genau, ja, geht mir genauso. Und
1: ich ich, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der wieder so kontrovers ist, aber du musst doch nicht mal richtig so total kontrovers sein, um verrückte Fans anzuziehen. Ich meine, nehm dir doch, das ist so oft passiert in der Vergangenheit. Zum Beispiel bei dem Urusea da, ne? Bei der Lamm, dem Mädel mit dem Tigerbikini, bikini den Mädel, mm -hmm. mit dem Hörnchen, ne? Die, äh, der zweite Kinofilm, der Mamoru Oshii gemacht hat, der ist da ziemlich weit von der Vorlage weggegangen und hat sein eigenes Ding gemacht. Der Film ist fantastisch. ist einer seiner besten Filme und passt meiner Meinung nach voll rein ins Lamm-Universum. Aber Teufel und auch, der hat gleich Morddrohungen bekommen. Wie kann er es wagen, das Original nicht zu befolgen und sein eigenes Ding zu machen? Der muss da gleich weg, der Kerl. Fans können sowas von verrückt sein. Genauso wie hier. ne? Hm. Es kann sein, dass es muss noch nicht mal irgendwie groß kontrovers sein, der Inhalt. Es kann einfach nur sein, dass ja, die wieder durchdrehen.
0: Ja, ja. Also. Ach, die Leute. Die, ich meine, die haben wahrscheinlich auch gerade heutzutage in Corona einfach auch nichts Besseres zu tun. Die, der der <lacht> Wut muss irgendwo raus. Ja. Und dann, dann machen die halt so einen Scheiß.
1: Der, der zweite Film von so oder Beautiful Dreamer, das war Mitte der 80er. Du brauchst schon nicht mal Internet, um solche Verrückten anzuziehen, ja?
0: <lacht> Ach ja, ja, also ähm, ich wünsche natürlich den Leuten bei Kara alles Beste, dass sie die Situation möglichst gut klären können. Gerade, dass da auch nichts passiert. Also man kennt es ja, gerade irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der heutigen Zeit auch nochmal die Leute irgendwie, weiß ich nicht, schlimmer geworden sind. Also, es ist einfacher
1: geworden, ja.
0: Also, es ist ihr, einfacher ich, geworden. Gerade nicht nur wegen dem Internet, weil ich meine, was, 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 ne, wir erinnern uns an Kyoto Animation, wo halt ein durchgedrehter Typ da war, der halt meinte, ihr habt mein Werk irgendwie plagiarisiert, aber er hat noch niemand von diesem Typen vorher gehört. Und ja. letztens gab es ja auch irgendwie einen Angriff auf die äh, Chefs von von hier von dem Genshin Impact Firma da, weil es ähm, in dem anderen Spiel von denen wie heißt das nochmal Honkai Impact The Third gab es irgendein Event, was total kontrovers war in China, weil äh, das die Hauptfiguren relativ freizügig für chinesische Verhältnisse gezeigt hat. Dann gab es Leute, die sich da total drüber aufgeregt haben, weil das ja überhaupt nicht chinesischen Werten entspricht. Dann haben sie es wieder runtergenommen. Dann gab es neue Leute, die sich aufgeregt haben, dass sie es runtergenommen haben. Und dann hat tatsächlich einer deswegen versucht, den fucking Chef davon zu ermorden. Und ist mit einem Messer in die Firma reingelaufen. Da. Also, ich, ich würd immer,
1: bin immer der Meinung, dass es man einen Unterschied machen sollte zwischen diesen Einzelfällen, wie bei Cute Animation, so ein geistig äh, gestörter Kerl, der da halt so eine Straftat betrinkt. Das finde ich fast ist ein Einzelfall. Aber dass dann hier so die Menge an Belästigung durch die Fans, wenn du irgendwas machst, was ihnen nicht passt, das passiert irgendwie öfter. Das ist irgendwie etwas, was ähm, nicht wegzubekommen ist andauernd schon da war, vor Internetzeit. Jetzt mit Social Media ist es einfach einfacher. Deswegen sieht man es öfters. Es ist einfacher zu sehen, weil du halt schneller mitbekommst. Mm -hmm. ne? Aber trotzdem, es scheint irgendwie so in der Natur von Leuten drin zu sein, was echt nervig ist, was echt schade ist. Ich meine, äh, hm. die Leute von MiHoYo, die gehören für andere Sachen schon, ja, kritisiert. ne Ja, die gehören ich mein, definitiv
0: kritisiert, aber halt aber, auch nicht ermordet. What the fuck, ey?
1: Und auch keine Morddrohungen oder
0: sonstigen ja, Blödsinn da, ja. ja,
1: das bitte nicht.
0: Also wirklich. Ja, was haben wir noch? Ähm, die japanische Website Anime Anime hat, ein Umfra hat eine Umfrage äh, gemacht, äh, wo sich tausend äh, japanische Fans auch gemeldet haben über äh, Realfilme, die doch von Hollywood adaptiert werden sollen. Und da ist ein sehr, sehr lustiges Ergebnis rausgekommen. <lacht> ich meine,
1: tausend Leute sind gar nicht wirklich viel. Tausend Fans sind halt nicht so eine große Menge an Leuten. Ne? Ähm, so rein vom wissenschaftlichen her gesehen, von der Stochastik her, mm -hmm. ähm, ist es nicht so austragekräftig, wenn nur tausend Leute mitmachen bei so einer Umfrage. Aber tausend Leute sind auch definitiv genug, um eine halbwegs gescheite Umfrage rauszuhauen. Ne? Deswegen äh, sollte man es nicht so äh, einfach so ja, ja, zur Seite wischen, ne, sondern vielleicht auch mal so drüber nachdenken, ob das wirklich Sinn hat, was die da sagen. <lacht>
0: und äh, woll wollen wir direkt auf Platz 1 ja. eingehen? Das ist, es ist nee, 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 nicht auf Platz 1, fangen okay. wir von unten an, ich okay, meine okay. das, das Leckerste zuerst. Okay, Letzt. okay. Fangen, fangen wir von unten an, natürlich ähm, man, man merkt auch direkt, dass die unteren Dinge äh, selbst schon relativ wenig Stimmen haben, weil der erste Platz die meisten <lacht> hat. Ja. Ähm, also auch wirklich fast die Hälfte der, der 1000 ganz unten fangen wir halt erstmal an mit äh, Hunter, Hunter äh, hm. gut ja, dass diese klassischen ja. schon Dinger mal alle irgendwie von Hollywood adaptiert werden, stelle ich mir eigentlich fast schon vor, dass das irgendwann passiert. Aber so richtig, ich will es nicht so wirklich. <lacht> ich habe irgendwie nicht das Wollen Gefühl, dass das sich für Realfilm nicht wirklich passt. Neunter äh, ist My Hero Academia, könnte ich mir in Zeiten von MCU eigentlich auch ganz gut vorstellen. Ich kann es mir jetzt auch gut vorstellen. Es gibt so viele
1: unterschiedliche Sorten von Superhelden, Filmen und Serien. Ne? Hm. Besonders Serien gab es in letzter Zeit echt viele unterschiedliche. Besonders diese düsteren, brutalen. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass sie da auch genauso mit derselben Technologie und der Art und Weise der Hero Academia machen könnten. Ja. Und wird gehen. Ja,
0: ja. Achter ist Jojo's Bizarre Adventure. Den kann ich da mir halt ich gar nicht vorstellen. Das ist echt schwer, aber ich würde es echt gern sehen.
1: <lacht> ich würde es echt gern sehen, wie Schauspieler so richtig fabulous hier sich äh, dahergeben müssen. Das ist ne? halt
0: etwas, was ich mir vor einem experimentelleren Kino wie Frankreich vorstellen könnte. Oh <lacht> nicht, ja, Frank. Nicht von Hollywood. Frankreich, holt euch so, <lacht> <zum> so. <Test. lacht> Siebter ist Slam Dunk. Okay, äh, was, Slam Dunk wäre nicht so. Ja, ja, ja das das Basketball, gehen. ne? Ist in ja. USA ja immerhin auch sehr beliebt. Mhm. Äh, Sechster ist Detective Conan. Das wird sowieso gehen. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich Krimi. eher so als Kinderserie, aber ja. Fünfter ist Naruto. Was, äh, das, das wird nee. irgendwann passieren, bin ich mir sicher.
1: Das will ich aber nicht, <lacht> ehrlich <wenn>
0: gesagt. <dies lacht> <lacht> äh, ist Yuu zu Kaisen. Äh, ich frage mich, ob das einfach nur ist, weil es gerade eben beliebt ist. Wahrscheinlich, dass so funktioniert mhm. doch das kollektive Gedächtnis. Deswegen ist Demon Slayer ja auch 2019 zum Anime der Dekade ge geclaimt worden. <lacht> <Ja>. <lacht> Dritter ist Attack on Titan, was ja, glaube ich, ich, sogar tatsächlich in Arbeit ist. Ich kann
1: es mir aber immer noch nicht vorstellen, wie die das technisch machen wollen, ohne dass das irgendwie äh, zu einer billiger äh, Computergrafik aussieht. Ich meine, du brauchst dann in, äh, wirklich ein MCU-Level-Budget, um das schön aussehen zu lassen, Das oder?
0: definitiv, ja, äh. das glaube ich auch. Zweiter ist Demon Slayer.
1: Ja, ja, das würde eigentlich schon gehen, das würde funktionieren. Wahrscheinlich nicht als Film, wahrscheinlich eher als Serie. Ich kann das mir schon so als Netflix-Serie vorstellen, so im Young Adult-mäßigen Stil. Aber mhm. ja, muss auch nicht sein unbedingt. Mhm.
0: Aber jetzt kommen wir zum ersten Platz. Der beste Platz natürlich. von allen mit 456 ja. Stimmen. Keiner. Keiner. <lacht> Einfach Nix. Macht bloß nicht einen Realfilm aus
1: unserem Anime. Wie könnt ihr es machen? Die <lacht> <lacht> überwältigend viele Leute dafür gestimmt haben. Das ist die, Weißt du, bei einer Umfrage ist es nicht normal, dass die Hälfte der Leute sich auf eine Sache einigen. Das ist normal. Das ist nicht
0: Standard. Ja, ich find's auch geil. Ich find das wirklich ja. gut. Also, oh ich, ich finde es auch einfach schön, dass dass die japanischen Fans da auch die, einfach die gleiche Meinung haben wie halt so der Rest <lacht> der Welt so. So einfach, nee, <lacht> lass lasst das. Ah, sehr fein.
1: Äh,
0: <lacht> <lacht> Unglaublich, ey. So, ähm, wo wir bei Demon Slayer auch gerade schon waren, ähm, ist jetzt auch mittlerweile raus, dass Demon Slayer jetzt mittlerweile, der Platz 1 einnimmt, ähm, als Film von 2020, äh, 2020 der mhm. da äh, das meiste Geld eingespielt hat. Das ist der erste <lacht> nicht-Hollywood-, nicht-US-Film, der in einem Jahr in der Kinogeschichte das meiste Geld gemacht hat. Und Definitiv auch der erste Anime. <lacht> ja, auch der erste Anime damit dementsprechend. Und das, das ist schon sehr witzig, <lacht> weil es halt natürlich oh auch nur möglich war weil 2020 keine anderen großen. Fil es hatte nicht viel Konkurrenz in dem Jahr. Ja, es gab ja, ja. auch keinen MCU-Film oder so, der das dann locker getoppt hätte. Ähm, und mit 474,6 Millionen US-Dollar ist es weltweit Platz 1 äh,
1: 2020. <lacht> das, ist, das, das, das ist jetzt so was zu einem Meme ausgeschlachtet. Ja. So im Sinne von wegen: Hollywood schläft, holt uns den Platz Nummer 1. Japan an der Spitze.
0: Ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört, habe ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Ich, man hat das gehört, <lacht> aber ich kann es kurz heute schneiden. <lacht> 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 ah, ähm, das, das Lustigste ist, dass das meiste Geld ähm, in, äh, von diesen 474,6 Millionen in Japan eingespielt wurde. Ähm, oi, oi, oi. Dementsprechend, ja, <lacht> das ist irgendwie Hammer, ne?
1: das sagen zu können, ne? dass in einem Jahr der beste Kassenschlager im Kino ein Anime war das, das alleine, das, das ist eigentlich ich sollte nicht so hier mit Fremdstolz daherkommen, aber so als Anime-Fan kann ich da voll einen drüber hier ablassen, ja, ja erinnert euch an 2020, die Welt war scheiße, aber Anime war Nummer eins. <lacht>
0: Na ja, genau, hier haben wir die Zahlen für Japan, äh, Japan selbst 364,9 äh, Millionen US-Dollar, von denen wie gesagt 474,6 Millionen, also oh, hey. den größten Teil von auch von ausgemacht, weil großartig woanders konnte er auch nicht laufen.
1: <lacht> ja, wenn wenn fast ein Viertel von Japan den Film gesehen hat, ja. <lacht> Das ist nicht nicht normal.
0: <lacht> äh, zweiter Platz übrigens die 800 ein chinesischer Film, der 472 äh, Millionen Dollar eingenommen hat, also knapp dahinter. Ja,
1: okay, aber China, ähm, na, ich hatte eigentlich fast schon gedacht, wie, wie kann das Japan schaffen gegenüber so Giganten wie China, weil wie viele Leute wohnen da in China, ne? Und wie viele Leute wohnen in Indien für Bollywood Filme? Aber trotzdem hat äh, Demon Slayer alles platt gemacht, das ist nicht zu so fassen. <lacht>
0: Ja <lacht> Dann ähm, haben wir noch Zu oder Letzt für heute Die Gewinner des 45. Kodansha Manga Awards wurden vergeben Und oh. die werden immer eingeteilt in Shonen, Shoujo und allgemein und der Gewinner in der schonen Kategorie ist Blue Lock Vor nicht allzu langer Zeit haben wir den im Podcast schon mal erwähnt, weil Kaze an äh, bekannt gegeben hat, den nach Deutschland zu bringen ab 4. November mhm. 2021 und es ist eine Geschichte, was im Prinzip ein bisschen ein Fußball Battle Royale ist, <lacht> wo ähm, 300 der besten U20 Spieler aus ganz Japan in ein Trainingslager geschickt werden und nur die besten von ihnen werden zur Nationalmannschaft bestimmt.
1: Ha, ja, das ist mit so, ist es nicht so mit so richtig Schleifern, so full Metal Jacket mäßigen äh, Trainern? Die, ja, das äh, sollen sehr
0: strenge Trainer sein, wo man sehr schnell rausfliegen kann aus dem Blue Lock.
1: Oh, wann.
0: Dann haben wir bei Shoujo ein Gefühl namens Liebe, der soll, äh, der ist bereits das erste Band rausgekommen in Deutschland und da geht es um einen äh, sehr hübschen Jungen, der ähm, sehr in Gedanken versunken auf einer Bank eines Tages sitzt im Winter und ein Mädel kommt vorbei, die ähm, ja noch keine großartige Erfahrung mit Liebe oder so gemacht hat und reicht ihm einfach sein äh, ihren Schirm. Am nächsten Tag kommt der Junge zu ihr und meint so, ey lass Freunde werden. Hm. Ja. Hm. Ja, eine,
1: eine kleine, freundliche, nette Geste im Alltag. Und schon fängt die Liebe an. Ne? Aber du, ganz ehrlich, äh, meine ich das? Oder sind das alles sehr, sehr frische Manga? Ich meine, es passiert bei den Kodansha Manga Awards schon öfters. Ne? Aber meistens ist mindestens immer einer dabei, der schon mehr als zwei Bände hat. Aber die haben alle nicht so viel.
0: Na gut, Blue Log läuft seit 2018 und hat schon 14 oh. Bände. Okay, okay. Also Ja, ja, ja. ja, ja der ist schon, ja, hab ich jetzt schon e etwas länger. Aktiviert.
1: Okay, dann, sti dann stimmt es ja wieder, ne? Ja. Dann habe ich einfach nur hier wieder mal geschlafen, Echt wie üblich.
0: <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> Und äh, in der Kategorie Allgemein hat gewonnen Yuria Sensei no Akai Ito. Für den wurde bisher noch kein äh, deutscher Release bekannt gegeben. Aber der klingt eigentlich ziemlich interessant und hat auch einen recht interessanten Artstyle. In Japan hat es bereits acht Bände und es geht um eine 50-jährige äh, Stickereilehrerin, die zusammen mit ihrem Ehemann lebt. Der ist Schriftsteller, das Leben geht eigentlich ganz normal. Die Mutter von Schriftsteller lebt auch im Haus, oder? die wohnt da zu dritt. Und dann leidet die ihr Ehemann eines Tages an Subarachnoid-Blutung und muss ins Krankenhaus. Und daraufhin trifft äh, die Frau plötzlich auf einen weiteren Mann, der vor ihrer Haustür steht und sich als der Liebhaber seine, ihres Ehemanns vorstellt. Ha. Ha. <lacht> also... <lacht> da oh, ist Backe. wohl nicht alles so gut gelaufen.
1: <lacht> ich meine, die... Idee die, dass äh, Homosexuelle einfach nur heiraten und sich wie ganz normal Heterosexuelle ausgeben, die war früher öfters mal drin, ne? Das waren öfters mal Geschichten drüber. Oh ja, ich kenne das noch aus der ne? ersten
0: Staffel von O.C. California.
1: Ja. <lacht> Aber das ist, finde ich mal, dann clever, das von der Seite der Ehefrau zu sehen, ne? Dann eine Geschichte daraus ja, zu machen. Ja, ja. Das, könnte, das könnte da muss
0: ja auch nicht nur unbedingt homosexuell sein. Es kann ja sein, dass er Bier ist oder so. Oder? Ja, natürlich, ist ja nicht gesagt hier. Ja. Ne? Aber ja, das äh, hört sich gar nicht so uninteressant an. Ja, dementsprechend, ich werde ihn schon gelesen. Er interessiert mich auf jeden Fall. Und damit sind wir tatsächlich durch für heute. Ja, ja äh, war eigentlich genug, die Liste ist nicht kurz. Ja, das stimmt. Aber wir sind ganz gut durchgekommen und ich musste keine 50 Millionen Manga vorstellen. <lacht> schon mal ein Plus. Ja, ähm, wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, könnt ihr bei Anime Slam vorbeihören, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit konsumiert haben. Wenn ihr mehr über Japan hören wollt, könnt ihr den Rolling Sushi Podcast hören oder auch auf sumikai.com gehen. Und es geht um Kulturelles, um irgendwie Politik, Wirtschaft und Soziales und was weiß ich aus Japan, ne? Wenn ihr das Land halt kennenlernen wollt und wie es da so ist. Und... Ja, das wär's dann für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao.